0: Happy
1: Kezdődik a Happy Day A Hitrádió napi hitéleti válogatása Hallhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isteni igéjét most a Hitrádióba Mondjátok
2: velem együtt, hogy hiszem hogy Ábrahámnak, Jákobnak, Izsáknak az Istenem teremtette a mennyet és a földet és mindazokat, amely ezekben vannak. És hiszem, hogy az utolsó időkben az Atya az ő fiában, Názati Jézus Krisztusban újjá szerkeszti, a mennyet a Földel, és mindazokat, amely ezekben vannak. És hiszem, hogy én is e- 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 meghívást kaptam, az Istentől, a nánzeti Jézus Kisztussal való közösségre, hogy Jézus Kisztusban Isten fiává váljak. Ezért hiszem, hogy hatalmat adott, hogy Isten fiává váljak, és legyőzem az ellenséget, az ördögöt, mert megvan írva, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfutasz tőletek. És azért a mai napon is megerősítem magamat, az Úr Jézus Krisztusban, aki magára vette a bűneimet és erőtlenségeimet is, és fölvitte Golgotai keresztvára, és megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által, és Isten erejébe vetett hitből élek, és ezért hiszem, hogy mindenre van erőm a nemzet Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engemet. Mert Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. És hiszem, hogy az Úrnak az öröme az én erősségem. És igazság által pedig erős vagyok, erős leszek. És a reménység is a lelkem erős és bátor horgonya. És ezért a mai napod is fölgerjeztem Isten bennem lévő kegyelmi ajándékát és megvallom hogy a Szent Szellem bennem lakozik és nagyobb az aki bennem van mint aki a világban van Amen, Amen.
1: Halleluja. Olvasd velünk a Bibliát ma is Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
3: Mózes negyedik könyve Hetedik rész Mózes befejezte a találkozás sátorának felállítását és berendezését, majd felállította az oltárt is. Ezután szent olajjal mindezt megkente. A sátrat, annak berendezését és az oltárt, meg a hozzátartozó eszközöket, Így szentelte föl azokat. Ezután odajöttek a Szenthelyhez Izrael népének törzsi vezetői, és mindegyikük ajándékokat hozott az örökkévalónak. Ezek a vezetők segítettek Mózesnek és Áronnak a népszámlálásban. Mindannyian nemzetségfők, és egyúttal a saját törzsük vezetői is voltak. Együttesen hozták az örökkévalónak ajándékaikat. Hat fedett ökrös szekeret, amelyeket két-két ökör húzott. Két-két fejedelem adott egy szekeret, és mindegyik egy-egy ökröt. Akkor az örökkévaló azt mondta Mózesnek, vedd át tőlük ezeket az ajándékokat, és add oda a lévitáknak, a saját kijelölt feladataiknak megfelelően, hogy használják azokat a találkozás sátorának szállításához. Mózes így is tett. Két szekeret és hozzájuk két-két ökröt adott a gersóni nemzetségeknek. Négy szekeret, és hozzá nyolc ökröt pedig a merári nemzetségeknek adott annak megfelelően, hogy a szolgálatuk ellátásához mennyire volt szükségük. Ezek a nemzetségek mind Itamár pap, Áron fia felügyelete alá voltak rendelve. A keháti nemzetségeknek Mózes nem adott szekeret, mert az ő feladatuk az volt, hogy a legszentebb dolgokat gyalogosan, a vállukon hordozzák. Azon a napon, amikor Mózes fölszentelte az áldozati oltárt, mind a tizenkét vezető ajándékokat hozott az örökkévalónak, hogy azokkal szentehék fel az oltárt. Mindannyian odahozták az oltár elé ajándékaikat, de az örökkévaló ezt mondta Mózesnek. Ne egyszerre, hanem egymás után hozzák ide az oltár fölszentelésére szánt ajándékaikat, Minden nap egy-egy vezető kerüljön sorra. Így is történt. Ebben a sorrendben hozták ajándékaikat a vezetők. Az első napon Júda törzséből Nasón fejedelem, Aminádább fia. A második napon Isakár törzséből Netanél fejedelem, Cúár fia. A harmadik napon Zebulon törzséből Eliáb fejedelem, Hélón fia. A negyedik napon Rúben törzséből Elicur fejedelem, Sedéi úr fia, az ötödik napon Simeon törzséből Selumiel fejedelem, Curis fia, a hatodik napon Gát törzséből Eljászál fejedelem, Deuil fia, a hetedik napon Efraim törzséből Elisáma fejedelem, Amihút fia, a nyolcadik napon Manassé törzséből Gamilél fejedelem, Pedác úr fia, a kilencedik napon Benyámin törzséből Abidán fejedelem, gideoni fia, a tizedik napon Dán törzséből Ahiézer fejedelem, Amishaddai fia, a tizenegyedik napon Áser törzséből Pagiel fejedelem, Okrán fia, a tizenkettedik napon Naftali törzséből Ahira fejedelem, Énám fia. Mindegyik fejedelem ajándéka egyforma volt, és a következőkből állt, a súlyok a szent mérték szerint voltak egy 130 sékel súlyú ezüsttál és egy 70 sékel súlyú ezüstcsésze, mindkettő tele olajjal finom finomliszttel, lisztáldozatú, Egy 10 sékel súlyú arancsésze, illatáldozathoz való füstölőszerekkel töltve, egy bikaborjú, egy kos, egy esztendős égő égőáldozatul, egy kecskebak bűnáldozatul, két szarvasmarha, öt kos, öt bak, és öt egyesztendős hímbárány hálaáldozatul. Tehát mindegyik fejedelem ajándéka ezekből állt, és ezt hozták ajándékul az örökkévalónak, amikor az oltárt fölkenték, vagyis föladták. Összesen a fejedelmek 12 ezüstálat, 12 ezüstcsészét és 12 arancsészét hoztak. Az ezüstálak egyenként 130, az ezüstcsészék 70, az arancsészék pedig 10 sékelt nyomtak. Az ezüstedények együttes súlya 2400 sékel volt a Szent szerint. A 12 arancsésze együttes súlya 120 ségel volt, és mindegyik meg volt töltve füstölőszerrel. Égő áldozatul hoztak 12 bikát, 12 kost, 12 darab egyesztendős himbárányt és a hozzájuk tartozó listáldozatokat, bűnáldozatul pedig 12 kecskebakot. Háláldozatra hoztak 24 bikát, 60 kost, 60 bakot és 60 darab egyesztendős hímbárányt. Ezeket hozták az örökkévalónak ajándékul az oltár fölszentelésére, miután Mózes megkente az oltárt szentolajjal. Amikor Mózes bement a találkozás sátorába, hogy az örökkévalóval beszéljen, hallotta az örökkévaló hangját amint szólt hozzá a szövetségláta fedelén lévő két kerub közül. Így beszélt az örökkévaló Mózessel. Nyolcadik rész. Így szólt az örökkévaló Mózeshez. Mondd meg Áronnak, az aranymécs tartón úgy helyezze el a hét olajmécsest, hogy azok előre világítsanak. Áron így is tett. Úgy helyezte el a mécseket, hogy az örökkévaló azt Mózesnek mondta. A tartó színaranyból készült, ötvös munkával. Egyetlen darabból kalapálták ki az aljától a szárain lévő virágokig. Pontosan arra a mintára készült, amelyet az úr megmutatott Mózesnek. Azt mondta az örökkévaló Mózesnek. Választ külön a lévitákat Izrael népéből, és végezd el megtisztulásuk szertartását, hogy rituálisan tiszták legyenek. Ezt kell tenniük, hogy megtisztuljanak. Először hincsdáljuk a megtisztulás vizét, azután borotválják le a hajukat és egész testüket, majd mossák ki ruháikat és mosakodjanak meg. Hozzanak egy bikaborjút és a hozzá tartozó lisztáldozatot, olajjal gyúrt finom listet. Azután egy másik bikaborjút is hozzanak bűnáldozatul. Állítsd a lévitákat a találkozás sátora elé, és hívd össze Izrael egész közösségét. Azután, ahogy ott állnak az örökkévaló jelenlétében, Izrael fiai tegyék rá kezüket a lévitákra. Áron pedig ajánlja föl a lévitákat az örökkévalónak Izrael népe részéről, hogy ezentúl a léviták végezzék az örökkévaló szolgálatának munkáit. Azután a léviták tegyék kezüket a bikák fejére, te pedig készítsd el az egyik bikát vétek áldozatul, a másikat égáldozatul az örökkévalónak, engesztelésül a lévitákért. Így ajándj fel a lévitákat az örökkévalónak, és állítsd őket szolgálatba, hogy legyenek Áronnak és fiainak, a papoknak segítői. Így választ külön a lévitákat Izrael népének többi részétől, hogy személyesen nekem szolgáljanak. Miután így rituálisan megtisztítottad és felajánlottad őket az örökkévalónak, a léviták megkezdhetik gyakorlati szolgálatukat a találkozás sátoránál. Izrael népének első helyett a lévitákat fogadtam magamhoz, hogy személyesen nekem szolgáljanak, ezért Izrael népe őket egészen nekem adta. Izraelben minden első szülött az én tulajdonom, mind az emberek, mind a házi állatok között. Amikor az egyiptomiak első szülöttjeit megöltem, egyúttal magamnak szenteltem minden első szülöttet Izrael népéből. Azonban Izrael első szülöttjeit a lévitákkal helyettesítettem. A lévitákat pedig ajándékba adtam Áronnak és fiainak, a papoknak, hogy Izrael többi leszármazottjai helyett a léviták végezzék a találkozás sátoránál a gyakorlati szolgálatokat. A léviták segítsenek a papoknak az áldozatoknál, amelyek által engesztelés szereznek Izrael népe számára, és ne legyen csapás Izrael népén, amikor a szent hely közelébe jönnek. Mózes, Áron és Izrael egész közössége engedelmeskedett az örökkévalónak, és a lévitákkal kapcsolatban mindenben a jártak el, ahogy az örökkévaló Mózesnek megparancsolta. A léviták elvégezték a megtisztulás szertartását, és kimosták ruháikat. Áron pedig felajánlotta őket az örökkévalónak szentelt ajándékul, azután engesztelés szerzett nekik az áldozat bemutatásával, így tisztította meg őket. Csak ezután lettek alkalmasak a szolgálat ellátására a találkozás sátoránál Áronnak és fiainak a papoknak az irányításával. Mindenben úgy jártak el a lévitákkal kapcsolatban, ahogyan az örökkévaló Mózesnek megparancsolta. Azt mondta az örökkévaló Mózesnek: A lévita férfiakra ez a különleges rendelkezés érvényes. 25 éves koruktól fogva álljanak szolgálatba a találkozás sátoránál. Amikor pedig betöltik 50. évüket, vonuljanak vissza a felelős szolgálattól. Továbbra is segítsék a testvéreiket a szent helyen szolgálatot végző lévitákat, de ők maguk már ne végezzenek felelős szolgálatot. Így szabd meg a léviták szolgálatát. 9. rész Ezt mondta az örökkévaló Mózesnek a sínai pusztában, a második év első hónapjában azután, hogy Izrael népe kijött Egyiptomból. A megszabott időben, vagyis ennek a hónapnak 14. napján, este, Tartsa meg, Izrael népe, a páska ünnepét. Mindent pontosan úgy tegyetek, ahogyan megmondtam nektek. Mózes tehát elmondta a népnek, hogy tartsák meg a páska ünnepét. Ők pedig engedelmeskedtek, és az első hónap 14. napján este megünnepelték a páskát a sínai pusztában. Mindent úgy tettek, ahogy az örökkévaló megparancsolta Mózesnek. Volt azonban néhány férfi a táborban, akik nem vehettek részt a páska ünnepen, mert holtest érintése miatt rituálisan tisztátalanokká váltak. Tehát Mózeshez és Áronhoz jöttek azon a napon, és ezt mondták. Igaz, hogy holtest érintése miatt tisztátalanokká váltunk, de miért kellene emiatt teljesen kimaradnunk az örökkévalónak szentelt áldozat bemutatásából? Miért nem ünnepelhetjük meg mi is a megszabott időben a Páska ünnepét, Izrael népével együtt? Mózes ezt felelte nekik. Várjatok, amíg meghallom, hogy az örökkévaló hogyan rendelkezik felőletek. Az örökkévaló pedig ezt válaszolta Mózesnek. Ezt mond Izrael népének. Ha közületek vagy utódaitok közül valaki a Páska ünnepe idején éppen úton van, vagy holtest érintése miatt tisztáltalanná vált, az is megtarthatja a páska ünnepét, csak hogy egy későbbi időpontban. A második hónap 14. napján este tartsa meg ezt az ünnepet, és akkor egye meg a páska bárányt kovásztalan kenyérrel és keserű fűszerekkel. A páska bárány csontját ne törje meg, és ne hagyjon abból másnap reggelre semmit, ahogyan azt a páska törvénye szerint elrendeltem nektek de azt a szemét, aki a páska ünnepének idején nincsen úton, vagy nincs tisztátalan állapotban, és mégsem vesz részt a páska megünneplésében, ki kell zárni népe közül. Viselnie kell büntetését, mert nem mutatta be az áldozatot az örökkévalónak a megfelelő időben. Ami a közöttetek lakó idegeneket illeti, ha ők is meg akarják tartani a páska ünnepét az örökkévalónak, Megtehetik, de akkor nekik is mindent úgy kell tenniük, ahogyan azt a páskára vonatkozólag nektek parancsoltam. A páska szempontjából ugyanazok a parancsok vonatkoznak Izrael népére és a közöttetek lakó idegenekre. Amikor a találkozás sátorát, vagyis a szövetség sátorát felállították, az örökkévaló jelenlétének felhője borult föléje és betakarta. Estétől reggelig a felhő úgy világított, mintha tűz égne benne. Ettől kezdve így volt ez mindig. Nappal állandóan betakarta a sátrat a felhő, amely éjjel tűznek látszott. Amikor a felhő felszállt a sátorról, Izrael népe tábort bontott, útnak indult és követte a felhőt. Ahol pedig a felhő megállapodott, ott ismét tábort vertek az örökkévaló jeladása szerint vándoroltak és táboroztak Izrael fiai. Ameddig a felhő nem mozdult a sátor fölül, addig ők sem mentek tovább, még akkor sem, ha a felhő sokáig egy helyben állt. Követték az örökkévaló jeladását, és nem mozdultak ők sem. Előfordult, hogy a felhő csak néhány napig időzött a sátor fölött, de akkor is csak a felhőt követ, maradtak, vagy mentek tovább. Volt úgy, hogy a felhő csak egyetlen éjjel maradt egy helyben, és másnap reggel már tovább is indult. A tábor ilyenkor is azonnal követte. Amikor a felhő felszállt, akár éjjel volt, akár nappal, a nép tábort bontott, és útnak indult. Ha néhány napig, egy teljes hónapig, vagy még hosszabb ideig nem mozdult a felhő a sátor fölül, Izrael népe sem indult útnak, hanem sátraikban időztek de amikor a felhő fölszállt a szent sátorról, a tábor is útnak eredt. Az örökkévaló parancsa szerint táboroztak le, és az ő parancsa szerint indultak el. Engedelmeskedtek az örökkévaló rendelkezéseinek és parancsainak, amelyeket Mózesen keresztül kaptak. Tizedik rész Ezt mondta az örökkévaló Mózesnek. Készíts két ezüst trombitát. Ötvös munkával készítsd őket, mindegyiket egy-egy darab ezüstből formálják ki. Ezek szolgáljanak Izrael közösségének összehívására és a tábor elindítására. Amikor a közösséget kell összehívni, mind a kettőt fújjátok meg. Ilyenkor Izrael népének egész közössége gyűjön hozzád a találkozás sátorának bejárata elé. Ha csak a törzsek vezetőit, a nemzetségfőket kell összegyűjteni hozzád, akkor csak az egyik trombitát fújjátok meg. Amikor pedig a tábornak kell elindulnia, és ilyenkor mindig a találkozás sátorának keleti oldalán táborozó törzsek induljanak először, akkor rövid hangokat fújjatok mindkét trombitával. Amikor másodszor is rövid hangokat fújtok, akkor induljanak a sátor déli oldalán táborozó törzsek. A táborok elindításához Mindig rövid hangokat fújjatok. De amikor a közösséget akarjátok összehívni, hosszú hangokat fújjatok, ne rövideket. Az ezüstrombitákat csak Áron fiai, a papok fújhatják meg. Ezeket a rendelkezéseket örök törvényként tartsátok meg, nemzetségről nemzetségre. Amikor majd a saját országotokban éltek, és a bennetek szorongató ellenség seregével készültök megütközni, akkor is ezekkel a trombitákkal fújjatok rövid hangokat, emlékeztetve isteneteket, az örökkévalót, hogy odafigyeljen rátok, és megszabadítson benneteket ellenségeitektől. Viszont hosszú hangokat fújjatok mindkét trombitával, ha az ünnepeket és a szent összegyülekezést akarjátok jelezni a népnek. Így adjatok ki át az öröm napjain, az ünnepeken és minden hónap kezdetén, az újhold ünnepén, meg az áldozatok és hála áldozatok bemutatásakor, emlékeztetve isteneteket, hogy odafigyeljen rátok. Én vagyok istenetek, az örökkévaló. Az Egyiptomból való elindulás utáni második évben, a második hónap 20. napján, az örökkévaló felhője fölszállt a szövetség sátoráról. Tehát Izrael népe elindult a sínai puszta táborából, és táborhelyről táborhelyre haladva Eljutottak Párán pusztájába, ahol az örökkévaló felhője egy időre megállapodott. Ekkor történt először, hogy úgy indultak útnak, ahogyan azt az örökkévaló Mózes által megparancsolta. Júda törzsének tábori indult elsőnek, utána vonult Júda altáborának három serege. Nasón, Aminádább fia vezette őket. Isakár törzsének vezetője, Netanél, Cuhár fia, Zebulon törzsének vezetője pedig Eliáb, Hélón fia volt. Miután a találkozás sátorát lebontották, a Gersóni és Merári nemzetségek elindultak a sátor részeivel Júda altábora után. Utánuk következett Rúben törzsének tábori zászlaja, amelyet Rúben altáborának három serege követett. Elicúr, Sedé úr fia vezette őket. Simeon törzsének vezetője Selumiel, Czuri fia, Gát vezetője pedig Eljászáv, Deuil fia volt. Utánuk indultak a keháti nemzetségek, akik a sátorban lévő szentárgyakat vitték. Így azután, mire ők a következő tábor helyre érkeztek, a többiek már újra felállították a sátrat, ahová a kehátiak egyenesen bevitték a szent tárgyakat. Utánuk indult el Efraim törzsének tábori zászlaja, amelyet Efraim altáborának három serege követett. Elisáma, Ammihut fia vezette őket. Manassé törzsének vezetője Gamliel, pacádúr fia, Benyamin törzsének vezetője pedig Abidán, Gideóni fia volt. Utánuk indult el tán törzsének tábori zászlaja, amelyet Dán altáborának három serege követett. Ez volt Izrael egész seregének utóvédje. A Hiezer, Ammihut fia vezette őket. Asher törzsének vezetője Pagiel, Okrán fia, Naftali törzsének vezetője pedig Ahira, Énám fia volt. Ez volt Izrael táborának és seregeinek vonulási rendje, amikor a tábor útnak indult. Mózesnek volt egy sógora, Hóbáb, a Midiáni Réhuélnak, Mózes apósának fia. Mózes így kérlelte Hóbábot. Most el kell indulnunk, hogy eljussunk arra a helyre, amelyet az örökkévaló nekünk ígért. Gyere velünk te is, és jót teszünk veled, mert az örökkévaló jót ígért Izraelnek. De Hóbáb ezt felelte. Inkább visszatérek a saját földemre és rokonaimhoz. Mózes tovább bunszolta. Kérlek, ne hagyj el bennünket, mert te jól ismered ezt a pusztaságot, és tudod, hol lehet tábort verni. Te lehetsz a táborunk szeme. Ha velünk jössz, te is részesülhetsz mind abban a jóban, amit az örökkévaló tesz velünk. Tehát elindultak az örökkévaló hegyétől, és három napig vonultak. Az örökkévaló szövetségládáját a papok a nép előtt vitték, hogy helyet találjanak a nép számára, ahol megpihenhet. Ahogy az előző táborhelyről útnak indultak, Az örökkévaló felhője egész nap fölöttük haladt, és beárnyékolta a tábort. Amikor a papok fölvették a vállukra a szövetségládát, és elindultak vele, Mózes ezt mondta. Kelj föl, örökkévaló! Szórj szét ellenségeinket! Fussanak gyűlölőit színed elől! Amikor pedig a szövetségládát hordozó papok megálltak, ezt mondta Mózes. Térj vissza, örökkévaló, és pihenj le Izrael megszámlálhatatlan 11. rész. Egyszer Izrael népe panaszkodott a nehézségek miatt. Meghallotta ezt az örökkévaló is, és nagyon megharagudott rájuk. Az örökkévalótól származó tűzgyulladt fel közöttük, és megégette a tábor szélét. Ekkora nép Mózeshez könyörgött, hogy segítsen rajtuk, Mózes pedig imádkozott az örökkévalóhoz, és a tűz elaludt. Ezért elnevezték ezt a helyet Tabérának, vagyis Égésnek, mert ott gyulladt föl a nép ellen az örökkévaló haragjának tüze. Voltak Izrael népek között idegenek is, akik csatlakoztak hozzájuk. Ezek hiányolták az Egyiptomban megszokott húst, és minden áron húst akartak enni. Emiatt azután Izrael népe is siránkozni kezdett. Hús szeretnénk enni, de kiadhat nekünk itt húst? Bezzeg Egyiptomban, jól ment a sorunk. Ott mindig volt ingyen hal, meg az a sok jó zöldségféle. Milyen finom uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát kaptunk. Most meg elfogy az erőnk, mert itt mindig csak mannát kapunk. A manna? Hasonló volt a koriander magjához és a balzsamcsephez. Az emberek kimentek a táborból, szétszélettek, és a földről szedegették össze. Azután kézi malommal megőrölték, vagy mozsárban összetörték, majd megfőzték és lepény készítettek belőle. Az íze olyan volt, mint az olajos pogácsáé. Amikor éjjel a harmat leszállt, akkor hullott a manna is. Mózes meghallotta, hogy a nép panaszkodik. Minden család a magas ajtajában ült és siránkozott. Az való pedig haragra lobbant a nép zúgolódása miatt. Mózes ekkor nagyon felháborodott, és így fordult az örökkévalóhoz. Ó, uram, miért bánsz velem ilyen rosszul? Hiszen a szolgád vagyok. Miért nem vagy hozzám jó indulattal? Miért raktad az én vállamra az egész nép minden gondját, baját? Talán tőlem származott ez a nép? Vajon mind én szültem őket? Akkor miért mondod, hogy egyedül hordozzam őket, mint dajka, csecsemőt? Én vigyem be őket arra a földre, amelyet őseiknek ígértél? Onnan vegyek én elegendő húst ennek a siránkozó tömegnek, hiszen mind tőlem várják, hogy megetessem őket. Adj nekünk húst, mert húst kívánunk, mondják nekem. Örökkévaló, hogyan viseljem az egész nép egy egymagam? Túl nehéz ez nekem. Ha továbbra is így akarsz bánni velem, kérlek, inkább ölj meg most azonnal. Ha kedves vagyok neked, ölj meg, hogy ne kelljen néznem többé a magam nyomorúságát és kudarcát. Az örökkévaló... Ezt válaszolta Mózesnek. Gyűjtsd össze Izrael hetven idősebb vezetőjét. Ők a népvezetői és tisztségviselői. Áljatok meg előttem mindannyian a találkozás sátoránál. Akkor én leszállok és beszélek veled. Majd pedig abból a szellemből, amely most rajtad nyugszik, adok nekik is. Attól kezdve ők is hordozzák a népvezetésének terét veled együtt, és így nem kell magadnak viselned. A népnek pedig hirdest ki, szenteljétek meg magatokat holnapra, mert akkor húst fogtok enni. Hiszen sírtatok az örökkévalónak, hogy húst akartok enni, és hogy jobb dolgotok volt Egyiptomban, mint most. Ezért az örökkévaló ad nektek húst, és ehettek amennyit akartok. De nem csak egy napig, vagy kettő, öt, Tíz vagy húsz napig, hanem egy álló hónapig ehettek húst, amíg torkig lesztek vele, és megundorodtok tőle. Így lesz, mert elutasítottátok az örökkévalót, akik közöttetek lakik. Pedig ő jól tudja, mire van szükségetek, de ti mégis siránkoztatok. Azt mondtátok, hogy kár volt eljönni Egyiptomból. Mózes ezt felelte. Uram! Ebben a népben, amely között lakom, 600 ezer csak a gyalogos harcosok száma, és te mégis azt mondod, hogy egy álló hónapig húst adsz nekünk enni? Hiszen ha összes szarvasmarháinkat, juhainkat és kecskéinket levágnánk, még az sem lenne számukra elég. Ha a tenger összes halát kifognánk, még az is kevés lenne nekik. De az örökkévaló ezt felelte Mózesnek. Azt hiszed, ez már túl nehéz nekem? Majd meglátod, beteljesedik e vagy nem, amit ígértem. Ezután Mózes kiment a néphez, és kihirdette nekik, amit az örökkévaló üzent. Majd összegyűjtötte azt a hetven férfit Izrael vezetői közül, és odállította őket a találkozás sátora köré. Az örökkévaló pedig leszállt a felhőben, és beszélt Mózessel, azután abból a szellemből, amely addig Mózesen nyugodott, adott a hetven vezetőnek is. Amint a szellem rájuk szállt, és megnyugodott rajtuk, ezek a vezetők is elkezdtek profétálni. Később azonban már nem profétáltak többé. A hetven vezetők közül azonban ketten nem mentek oda a találkozás sátorához, hanem a táborban maradtak. Az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Ők is szerepeltek a hetven vezető név sorában, akiket Mózes kiválasztott, de mégsem mentek oda a többiekkel együtt. Ennek ellenére a szellem rajtuk is megnyugodott, és ők is profétálni kezdtek, ott, ahol voltak, a táborban. Egy fiú elszaladt Mózeshez ezzel a hírrel. Uram! Edád és Médád profétál a táborban! Erre Józsué, nunfia, aki fiatal óta Mózes szolgája volt, ezt mondta Mózesnek. Uram, tűzd meg nekik! De Mózes ezt kérdezte Józsuétól. Az én érdekemben vagy féltékeny rájuk. Bárcsak az örökkévaló népem mindegy szállik proféta lenne, bárcsak az örökkévaló mindegyiküknek adná szellemét. Ezután Mózes és a vezetők visszatértek a táborba. Majd az örökkévaló szelet küldött, amely a tenger felől fűrjek seregét csodorta Izrael táborához. A fűrjek lehullottak a tábor körül mindenfelől, egy napi járóföldnyi távolságra, olyan nagy tömegben tolongtak, hogy két könyök magasságban elborították a földet. A nép azon a napon, meg éjjel, sőt még az egész következő napon is fogdosta a fűrjeket, és rengeteget összegyűjtöttek. Aki csak keveset gyűjtött, még az is vagy tíz hómert megtöltött velük. Azután a fűrjek húsát kiterítették a földre a tábor körül. Majd mohón nekiestek a húsnak, de még lesem sem nyelték, amikor az örökkévaló megharagudott rájuk és nagy csapással sújtotta a népet. Igen sokan meghaltak közülük, akiket ott, helyben el is temettek. Azt a helyet így nevezték el, a mohó nép sírja. Azután a tábor továbbindult, egészen Hacérótig, majd egy ideig ott vesztegelt. Oh,
2: happy day. Oh, happy day.
3: Következik német Sándor napi
1: üzenete.
4: Hogy az Istennel szembeni ellenállásról, mit mond az ellenállás, milyen kategóriába tartozik Isten értékítélete alapján. A engedetlenség, vagy lezadás, vagy ellenállás, a Héber szó, tehát mind a három szóval vissza lehet adni, ellenállással, vagy lázadással, mert a lázadás az ellenállás is, Isten igének, hogy nem fogadja be az ember a szívébe Istenek a beszédét. És elutasítás után, Teljesen más cselekszik, mint amit Isten akar. Ezt az Isten, ezt a magatartását az embernek, különösen, hogyha tudta, hogy mi az Istenek az akarata, varázslásnak nevezi. És ellenszegülésnek, ami azonos a bálványimáddással is, nyilván az ellenszegülés, vagy szembenállás, konfrontálás. varáslásnak varázslásnak ugye megvan az okult szintje, amikor az emberek gonosz szellemekkel, bukott angyalokkal kerülnek kapcsolatba, és ezeknek az erejét és hatalmát használják arra, hogy befolyásolják embereknek az életét, állapotát, illetve a körülményeket, anyagi viszonyokat. Ezek az úgynevezett sámának, táltosok, varázslók, varázsló doktorok, tehát szinte minden pogány nemzetben jelen voltak az olyan emberek, akik varázslásokkal, okult alapon álló varázslásokkal igyekeztek segíteni a nemzetüknek a vezetését, illetve nemzetüknek a boldogulását. Ugye nem csak Afrikába kell gondolni, hanem ez így volt az ősmagyaroknál is, más, nemzeteknél is, a kereszténység felvétele előtt. De viszont itt egy Sámuel 15-ben, amit felolvastam, ez a lelki szinten zajló varázslástra mutat rá, hogy a varázslás az, az Isten igényvel szembeni ellenállás, konfrontálás, és azzal szembeni cselekvés jelent. Tehát ez egyértelművé teszi, hogy mi a varázslás, manapság szeretik némelyek ezt a varázslát visszafordítani, és valami olyan helyzetet létrehozni, hogy a saulok támadják a sámüelt varázslással, és így akarják a lázadásuktól elterelni a figyelmet, illetve megtéveszteni az úr a népét, mintha ők képviselnék az Isten igéjét, vagy az Isten igéének való engedelmességet. Erre is figyeljetek oda, mert ezek ezek olcsó trükkök, ma már annyira megbátorodtak és elszemtelenedtek a a Saulok, mert Saul azért ilyen messzire nem ment el. Ezek a mai, úgymond ellenszegülők föltüntetik magukat, mint Isten igének engedelmes emberek, de ugyanakkor nyilvánvaló, hogy látható módon, hogy a beszédükkel, gondolkozás mondjuk, a cselekedeteikkel tapossák Isten igéjének az állításait, és egyáltalán Jézus Krisztusról ugyan mondják, hogy hozzátartoznak, de nem úgy tisztelik, mint Jézus Krisztust abszolút és végső igazságot, mert az abszolút és végső igazság az egy teljes elkötelezettséget és egy szoros közösséget jelent, hogy az ember mellé áll, és mindaz, ami ezzel szemben áll, arra az az ember a nemet mond. Tehát a rázati Jézus Krisztus tanítványai, követői, akik az üdvösségüket megnyerték valóságosan az úrtól, azok ilyen emberek.
5: Már túl késő volt ahhoz, hogy még aznap felkeressem Kohenék házát. Holnap reggel ez lesz az első dolgom, határoztam el. Ekkor azonban Kohen úr szabai jutottak eszembe, amelyeket az udvari lépcsőről visszatekintve mondott. Kérem, ne várjon túl sokáig. Az ablakhoz sétáltam, hogy megpróbáljam eldönteni, mit évő legyek. A nappal értékes perceinek száma egyre csak fogyott. A fejemben kavargó gondolatok közül egyet semmiképpen sem tudtam elhesegetni. Ha a kislány ma éjjel meghal, felelnem kell majd érte Isten előtt.
1: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
5: Derek és Lídia Prince. Találkozó Jeruzsálemben. Kilencedik fejezet. Az első feladat. Kérlek, uram, segíts az akaratodat teljesítenem. Suttogtam, majd kikaptam a kabátomat a szekrényből, és a lépcsőn felfelé menet magamra húztam. Futólépésben vágtam neki a Jaffa útnak, amelyen egészen az Ellenbi térig mentem. Onnan már jóval lassabban kellett tovább haladnom, hogy rájöhessek, merre is kell mennem Kohenúr előzetes előzetes útbaigazítása alapján. Úgy 400 méter megtétele után egy hatalmas épület előtt haladtam el, melynek homlokzatára angol lobogó volt kitűzve. Biztosan ez a bíróság épülete akkor itt lennie kell egy utcának jobbra. Igen, látom. Kohenék balkész felől a harmadik házban laktak. Felmentem a düledező lépcsőn, és bekopogtam az ajtón. Az ezt néhány másodpercnyi csöndben tisztán hallottam saját szívverésemet. Majd elfordult a kulcs a zárban, és valaki résnyire kinyitotta az ajtót. Ki az, és mit akar? kérdezte egy férfi hang. Krisztenzen kisasszony vagyok. Ön kérte, hogy jöjjek el, feleltem. Ekkor az ajtó kitárult, és Cohen úr állt ott, a fején még mindig rajta volt a kipa. Végre valahára, mondta. Azt hittem, már nem is jön. Minden további kommentár nélkül bevezetett egy nagy, félhomályos szobába. A padló durva felületű kövekből állt, melyek között több centis rések tátongtak. A plafon stílusa a török időket idézte. A négy sarokból egy alacsony kupolába emelkedett középen. Az árnyékos, kupolásboltozatú mennyezet és a csupaszpadló a szoba nyírkos hideg levegőjével együtt olyan hatást keltett, mintha egy barlangban lennék. Egy törékeny kinézetű nő ült meggörnyedve a vaságyon. Fejét és vállát durbaszövésű, feketekendő takarta. Ő a feleségem Hadassa, mutatta be Cohen úr. Nem beszél angolul. Ő pedig a kislányunk, mondta, miután a távoli sarokban álló, apró méretű vasrácsos kiságyhoz vezetett. Megálltam a kiságy felett. A kisbaba testét csupán egy elrongyolódott, törölköző darab vette. Egy pillanatig azt hittem, hogy már nem is él, de aztán felnyitotta a szemét és rám nézett. Lehetséges, hogy láttam már valahol ezt a hatalmas, sötét szempárt? Nem, ez lehetetlen. Nos, elviszi magával? szakította félbe merengésemet Kohen hangja. Igen, elviszem, válaszoltam. Betudnád akarni valamivel? Kohen azt hiszem jiddisül mondott valamit az ágyon ülő feleségének, amitől a hölgy hirtelen felvillanyozódott. Levette a válláról a kendőt, és beletette a kislányt. Kivett a kiságyból egy párkortnyi tejet tartalmazó cumisüveget, és beletette a kendőbe a baba mellé, majd az egész csomagot a karomba nyomta. A férfi kíséretében elindultam az ajtó felé, majd a kiáratnál egy pillanatra megálltam. Még nem is említette, hogy hívják a kislányt, jegyeztem meg. Tikva a neve, felelte. Ez héberül azt jelenti reménység. Hadd írjam le önnek egy darab papírra. Az egyik zsebéből egy ceruzát húzott elő, a másikból pedig egy számlának látszó gyűrött papírdarabot, majd letérdelt a padlóra. A kövön kisimította a cetlit, és ráírt néhány szót. Eladtuk az asztalt, hogy gyógyszert vehessünk az árából, szabadkozott, miközben tovább ért. Sajnos azonban ettől sem lett jobb az állapota. Majd felegyenesedett és betette a papírt a kendőbe az üveg mellé. Nem késlekedtem tovább, hanem azonnal visszaindultam Red Cliff kisasszonyháza felé. A nap utolsó fénysugarai még látszottak az égen, ám a szűk utcában szinte már teljesen sötét volt. A kislánya fogott egy keveset, aztán elhallgatott. A Jaffa úton vészes gyorsasággal húzták le üzletük redőnyét az árusok, és csupán néhány csavargó maradt az utcán. Mire az LMB térre értem, teljesen besötétedett, és az utcák kiüresedtek. Kezdett az óváros fala körvonalazódni előttem, Visszagondoltam arra az estére, amikor legelőször láttam a taxiból Gustavson kisasszonynal. Akkor még távolinak és félelmetesnek tűnt, most azonban ez a sötét, árnyékba borult kőtömeg oltalmat kínált. Ösztönösen olyan közel húzódtam hozzá, amennyire csak tudtam. Már majdnem Redcliffe kisasszony házánál jártam, amikor az előttem lévő sötétséget egy zord, Hosszan elnyújtott, harsány hang töltötte be, ami ide-oda visszhangzott a csendes házak között. Ennek hallatára minden porcikán megborzongott a félelemtől. Szorosan az egyik ház oldalához lapultam, közben pedig még jobban szorítottam magamhoz a kisbabát. Még levegőt is alig mertem venni. Egyszer csak azt vettem észre, hogy valami felém közeledik az utcán. Erőltettem a szememet, hogy kivehessem a mozgó valaminek legalább a körvonalait. Nagy megkönnyebülésemre kisvártatva megállapíthattam, hogy csak egy magányos szamár az, ami lassú léptekkel bandukol lefelé az útca közepén. Néhány pillanatig csak vártam és figyeltem, nem jönne valaki a szamár mellett, de senkit nem láttam. Amikor újra elindultam, észrevettem, hogy a térdemről, patakokban folyik az izzadság. Megmaradt erőmet összeszedve, végül megérkeztem Red Cliff kisasszonyházához. Lebotorkáltam a lépcsőn, kinyitottam szobám vasajtaját, és letettem a kislányt az ágyra. Meggyújtottam a lámpát. Fehér kibéleltem a fonott utazóládát, belefektettem a kisbabát, majd betakartam azzal a puha gyapjú pulóverrel, amit édesanyámtól kaptam karácsonyra. Ezt követően elővettem egy üveg olivaolajat a szekrényből, pár cseppet az ujjam végére csepegtettem, és óvatosan megkentem vele a kisbaba homlokát. A te nevedben, Úr Jézus! Mondtam. Még pirkadat előtt ismét fénygyújtottam, és a lámpát a láda fölé tartottam, ahol tikva feküdt. Kezemet óvatosan a homlokához érintettem. Még mindig száraz és forró volt. Most még gyengébbnek tűnt, sárga színű bőre pedig feszesen simult arccsontjához. A lámpa fényére egy pillanatra felnyitotta szemét. Ahogy tekintetünk találkozott, újra azt éreztem, hogy láttam már valahol ezt a szempárt. Vajon lehetséges lenne? Ekkor hirtelen eszembe jutott a korzori pünkösdi gyülekezetben szervezett imanapon. Ahogyan akkor ott térdeltem, Isten jelenléte szinte kézzelfogható módon borított be, majd egy kisbaba arca jelent meg előttem. Sötét szemekkel merett rám egy doboznak látszó tárgyból. Semmi kétség. Tikvát láttam akkor, a doboz pedig nem más volt, mint saját utazó ládám. Mindez tehát Isten tervezte el. Mielőtt még ténylegesen megtörtént. A felismerés magával ragadott. Mennyire fontos volt részemről, hogy hűségesen kövessem az elhívásomat, mert csak így tudott Isten terve teljes mértékben megvalósulni. Csupán ketten tartózkodtunk az alaksorban. Tikva és én. A színműnek azonban, amelynek szereplőivé váltunk, mennyei rendezője volt.
0: Ez itt a családban marad. Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. A mikrofonnál kauzál Alexandra, és vendégem Németes Judit, ahogy már megszokhattátok, hiszen ez már a második rész. Ez egy sorozat tehát a családi témákról, melyben Németes Juditot kérdezzük. Most még az egyedülállóságnál tartunk. Az első részben jó, részletesen beszéltél Judit erről a témáról, de hát természetesen nem sikerült kibeszélnünk mindent. Az előző részben Root történetével zártuk a beszélgetésünket, de említetted, hogy ezzel kapcsolatosan még hozzá tennél valamit. Hát nagyon sok mondani való van ebben a történetben.
6: Talán ott fejeztük be, hogy rút elfoglalta magát egy nagyszerű módon ebben a helyzetben, amikor ő Betlehembe került, teljesen új környezetbe, és özvegyasszonyként, fiatal özvegyként, de ahogy Boász később valóban neki pozitív eh, eh, módon mondja, hogy nem jártál se ifjak, tehát nem jártál ifjak után, sem idősebbek után, illetve az ifjak után, se gazdag után. Tehát Rutnak az volt a legfontosabb, hogy ő segítsen. Segítsen az anyósának megélni, elvégezze azt a munkát, ami, amire szükség van. És ez úgy gondolom nagyon-nagyon nagy tanítás is a, ebben az állapotban, hogyha valaki talál egy olyan területet, ahol tényleg tud segíteni másoknak, akkor nem fogja érezni, hogy szüksége van. Tehát nem fogja őt gyötörni, kínozni az, hogy ő egyedül van, és így tovább. És láttam ilyen példákat napjainkban is, ahol egyedülálló hölgyek olyan boldogok és kiegyensúlyozottak, mert belefektetik az életüket másoknak az életébe.
0: Elnézést! De kicsit a Teréz anyja jut az eszembe. Hát a teréz anyja
6: is egy példa volt a maga módján. Ugye, nyilván katolikus egyházban ez intézményesítve van az egyedülvalóság, hát sok vitát gerjeszt ez is, valószínűleg már ma értik sokan, hogy ezt nem lehet intézményesen gyakorolni. Nyilvánvalóan ennek vannak olyan előnyei, amely miatt nem akarja az egyház azt feladni ezt a helyzetet, mert ezek az emberek ráérnek, tulajdonképpen egy mozgatható hadtestként tudnak szolgálni az ő egyházuk számára és ez nyilván időben sok mindenben rendelkezésre tudnak állni, sok személyes szükséget föl tudnak adni, de ezzel sajnos együtt jár az, hogy rengeteg embernek nincs ilyen elhívása, és ezért bűnbe kerülnek. Van. És ma már ugye ettől hangos az egész világ, és ez már sajnos a jót is elnyomja ezek a hangok, hogy nem merik az emberek rábízni egyházi iskolákban sokfele a gyerekeiket papukra, mert hát olyan dolgokat csinálnak, amit világi intézményben nem csinálnak. Ez a h amikor elhívás nélkül, és hát egyfajta igei erkölcsi odáz, hozzáállás nélkül csinálnak ilyen dolgokat, vagy úgymond vállalják a cölibátust. Tehát ez, ezt át kellene nekik gondolni, ez az ő dolguk. A protestás egyházakban kevésbé hangsúlyozzák a cölibátust, ahogy ismerjük, és ennek meg az a hát a negatív része, hogy az emberek, akik esetleg ilyen módon tevékenykednek, annyira ritkák, illetve hát ezt az állapotot sokan csapásnak fogják föl, ami szintén nem igei. Tehát ezt az egyensúlyt el lehet érni az egyházban, de valóban, Isten, ezt én nem gondolnám, hogy bárkire is rá akarja kényszeríteni ezt az állapotot. Tehát ha valaki sehogy se tudja elfogadni, hogy ő egyedülálló, akkor megvan tehát az igei módja annak, hogy a hitét gyakorolja, hogy ezt szellemi módon előmozdítsa, hogy utána járjon olyan közösségi életformának, amiben nagyobb esélyt ad magának arra, hogy találkozik a társával. Mondom, amit el kell kerülni, az a megkeseredés, az zugolódás, a vádaskodás másokfele. Ugyanis ne a gyülekezetbe keressük sokszor azt a bizonyos okot, hanem például az embernek a saját családi hátterében is lehet lehet nagyon sok olyan uh-huh. ok, ami akadályozhatja a házasság. És persze azt mondja az illető, hogy miért hát a szüleim, nagyszüleim, azok természetesen házasok voltak, de azért mégis történnek olyan dolgok, családokban, olyan szellemi befolyás érvényesülhet, ami a későbbi generációnál hoz ki esetleg gondokat, hogy az sodik el, illetve adódnak nehézségei ezen a területen, és ezért még ilyen helyzetben azt tanácsolnám, hogy bizony mindenki söprögesen a saját, saját portáljának, bizony. Uh-huh. És ha mégis úgy érzi, hogy valamilyen szellemi beavatkozásra szükség van, ami valóban lehetséges, akkor keresse meg ezt, ezt az okot, hogy milyen családi átok lehet a háttérben. Ugye 34 iziglen van ilyen, ami kihat az ember életére, és bizony, hát meddőséget okoz, okoz úgymond átok. Ezt nagyon jól lehet látni a, az átok áldásból, amit Mózes fölsorol. Sőt, hát olyan átok is van, hogy valakinek vannak gyermekei, ugye utalhatunk a mostani szituációkról, hogy gyermekeket nemzesz, de nem lesznek a tiéid. Tehát, amikor a szülők elvesztik a generációt akár fizikailag, akár pedig úgy, hogy a világ másik felén élnek és nem is tudnak egymásról. Így is lehet értelmezni. Így is lehet értelmezni bizony. És ezért mondom, hogy az átok sokféleképpen érvényesül, de valóban vannak olyan családok, azt láttuk a szolgálati tapasztalatból, akiknél ez a téma ez nagyon könnyedén megy. A következő és van olyan, aki esetleg más területen harmonikusabban alakul, akár munkahely, anyagi élet, egyéb, viszont ezen a területen meg nehezebb. Akkor ez lehet átoknak a jelen következménye. Lehet, hogyha mindenféle módot megtaláltabb az átokra, akkor szoktunk következtetni, ha az ember mindent megpróbál, félően él, szabályszerűen küzd, imádkozik bőtől, stb., és nem használ semmi, akkor nem a gyülekezet a hibás, hanem valami fogja azon a területen. Tehát az, az átok az az, amikor nyilván ez egy nagyon erős szó, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy sikertelenség kifejezéssel, tehát egy bizonyos terület nem tud sikeres lenni. Mm. valami miatt, de olyan, mint egy láthatatlan erő azt mondaná, hogy nem, neked ez nem lesz meg.
0: És van akkor kemény, kemény szellemi harcra van szükség hát esetleg? szolgálatot
6: kell Aha. akkor kérni, szabadulni kell, és ezzel ellen szellemi harcot kell folytatni, ezzel a terület ellen, és itt is mondom, az ima közösségnek nagy értéke van. Tehát az embernek az igényeihez szellemi válaszokat meg kell találni. Uh-huh. szellemi megoldásokat kell találni. Az nem szellemi megoldása, az ember lemegy a testi zugolódásba, keserűségbe, depresszióba, feladásba, és elkezd vádaskodni körbe-körbe, meg irigykedni másokra, arra is fölhívnám a figyelmet, hogy az irigység az nagyon nagy akadálya az ember boldogulásának gyülekezetben. Uh-huh. Tehát nem jó az irigységet megtűrni az embernek magába, hogyha valaki házasodik, valakinek a barátnője mennyasszony, hát ugye eset, Látunk egy csomó példát
0: rá, Akkor hogy nem azonnal értedik a
6: tekintete Aha. a barátnőnek, vagy az albérlőtársak is azonnal minden megváltozik. Mert hát Annyit
0: hogy... se szabad mondani, hogy de jó neked.
6: Hát azt lehet mondani, csak <gül> nem mindegy, hogy mi árad ki ezzel. <gül> mert hogyha az árad ki, hogy? Hát szóval barátságokat nem jó megakasztani, illetve tönkretenni az irigységgel. <gül> hát ugye nagy erőt kell venni, de itt van a szellemi ember, ahogyan mondja, az igen hogy a vőlegény barátja <sírt> ott áll és örül, hát ezt keresztelő János el tudtam mondani Jézusnak, hogy ő a vőlegény barátja, aki ott áll és örül az vőlegénynek a, az vőlegény szavána. Tehát örül annak, hogy, nem, nem, hogy az a másik ember boldog. Uh-huh. És egyébként hallottam ilyen bizonyságokat is, hogy aki nagyon jól, aki őszintén tudott örülni, nyilván nem feletté, mert az már egy kicsit olyan gyanús. gyanús a túlfokozott <sírt> túlfokozott érzelmekkel örül a másik szerencséjének, áldásának, de aki őszintén tisztán tud örülni a másik áldásának, tudja azt támogatni, és oda egy bizonyos határon túl nem megy el bennem, mert ne legyen az ember felettéb igaz, hanem olyan egészséges módon azt meg tudja áldani Isten. De aki ezért keseredik meg a barátnőire, mert előbb megy férhez hát annak megint csak Lehet, a pusztaság lesz a, lesz a, a sora, mert, mert nem, hát ezek testi magatartások, az iricségek egyébként minden területen nagyon romboló. Magyarországon egy tragédia, hogy az emberek egymás házára, autójára, minden javára, családjára, az ég mindenre irigyek, ezért az emberek bujkálni kényszerülnek, nem mernek előállni jó dolgokkal, mert mindenki szinte olyan, hát a világban feltétlenül, mint, vagy nagyon sokan, nem akarom azt mondani, hogy mindenki, de sokan olyan, mint a József testvérei, hogy meggyűlölik azt, aki valamilyen módon kiemelkedik, igyekez lerántani, és hát ez, ez szánalmas. Ezért az egész ország tud szenvedni. Igen. Semmi nem megy előre, mert az emberek húzzák egymást. Ahelyett, hogy hagynák, hogy gyarapodjanak, erősödjenek, és a gyülekezetre is nagyon sokan irigyek, mert az emberek azért azt látják a képernyőn is, hogy sok életerős, fiatal, kedves, jó szituáltnak látják őket, szépen öltözöttnek látják őket, családusnak látják, hát persze, hogy...
0: Nem is gondolnánk, hogy mennyi irigy gondolat van, kapunk van, egy-egy van, ilyen közvetítés van, során.
6: van, és az a helyzet ez nem paranója, meg nem is akar az ember ebből messze következtetéseket levonni, csak amikor bizonyos dolgok történnek a gyülekezet körül, és amikor úgy hivatkoznak, hogy most azért indul el egy bizonyos mozgalom, mert hogy a híd gyülekezetében is, akkor mondják a hamis dolgokat, hogy ezt csinálják, azt csinálják, ami nem tetszik nekik, és hát akkor, akkor az ember rögtön az ő teszi, hát persze, a szőlő, most megint próbálkozzunk valamivel, de hát szab nélkül nem lehet próbálkozni semmivel. A az egyetlen titka az, hogy Isten igéje és a Szentlélek a legfontosabb, és Isten igéjét mellőzve nem lehet ébredést csinálni.
0: Igen. Még korunkban milyen olyan hátráltató tényezőt tudnál mondani, ami esetleg ugye akadályozhatja az embereknek a sikerét a házasságban, a társválasztásban. Ugye itt utaltál családi eredetű problémákra, de hát gondolok itt például a meleg hullám előre Isére, ez is, is. is egy hogy a, korszellem, a
6: korszellem, ebbe benne van, nem csak a belekulat, de nagyon erős. Tehát megint csak azt tudom mondani, visszaemlékezve, évtizedekkel ezelőttre elképzelhetetlen volt, elképzelhetetlen volt, ami most történik. Tehát maga Amerikaból jövő, tehát Amerika hivatalos állásfoglalása is számomra egy döbbenet. Igen. Mert az amerikai elnökök régen úgy, úgy, úgy léptek föl, mint akik azért, hát, hát azért esküztek a Bibliára, meg hát Amerika múltját ismerve, tehát azt képviselték, ha töredékesen is, de úgymond a kereszténységet. És azért a kereszténységben ez azért nagyon beletartozik, hogy a családról alkotott kép az bibliai. Igen. Így kilépni ebből, és a homlok egyenest ellenkezőt képviseli hivatalosan, úgy, hogy állandóan a melegekért állnak ki, Nem üldözött keresztényekért, hanem a melegekért folyamatosan, külügyminisztérium részéről, vagy az elnök megnyilvánulásában ilyen nem létezett. Tehát óriási változás történt a világban, a mi fiatal és felnőtt korunkhoz képest is, és ezt nagyon figyelembe kell venni, nem beszélve, aztán a férfi-nő kapcsolatban is egy olyan változás állt be, hogy már nagyon is elfelejtik sokfelé a házasodást, és nem csak divat, úgy, úgy mond. mond együtt élnek, hát nyugati kultúra az hozta ezt, nyilvánvalóan a kommunizmus sem dicsekedhetett egy magas szintű Erkölcsségével én nem ezt mondom, de azért a család kultúrának a, a hagyománya megmaradt, tehát azért volt konzervativizmus legalábbis elméletben. Gyakorlatban természetesen már nem, tehát a 60-as évektől tudjuk, hogy szexuális forradalom indult el, de ezzel együtt mégis különösen vidéken, olyan helyeken, ahol az emberek azért egymást jól ismerik, azért nem mertek sokan kilépni a hagyományos kötelékekből, tehát házasodás, gyermekvállalás, és így tovább. Magyarországon még most is azt mondhatjuk, hogy ilyen szempontból az szempont konzervatívabb, mint <zinho> gedacht- nyugat-európában. Mondjuk ide <Master> minden 20-30
0: később érkezik, nem?
6: Igen, ez nem is baj, sőt, jó lenne, hogyha mielőtt teljesen beérkezne, azelőtt az a kereszténység ezt megállítaná, és visszaszorítaná, és mi is mindannyian ezben dolgozunk, hogy ez így legyen. Mert Istennek az ősi igazsága, bölcsessége, az túl fogja élni ezt a szexhullámot. Én nagyon sajnálom azokat a fiatalokat, akik azt gondolják, hogy ez új dolog, hogy ez új szabadság, és itt tovább. Mert ez nem új egyáltalán, hanem a történelemben bizonyos korszakokban volt gátlástal a szexuális szabadság és mindegyiket katasztrófa követte, és mindegyiknek az lett a vége, hogy birodalmak szüntek meg, egész kultúrák vesztek el, és itt tovább. Tehát a homoszexualitás is hát a görög kultúrában nagyon benne volt. tehát Pálapostul idejében virágzott ez, ilyen módon az, ez az életmód, és nekünk Korintoszban is elmondta az idegenvezető, és hát láthattuk is a nyomait, hogy rendkívüli mértékben jelen volt a prostitúció is, a homoszexualitás. Hát nem véletlen, hogy Pálapostul erre, hogy a gyülekezett tagjai közül is sokan Olyanok voltak, mert egy nagyon gazda, kikötőváros volt Korintosz, és hát ez az életmód sajnos jelen volt nagyon, és onnan jöttek ki az emberek. Tehát nem az volt, hogy ezzel együtt alapították az egyházat, hanem kijöttek onnan az emberek, és Pálapostól egyértelművé tette, hogy vagy így él az ember, Isten igéje szerint megszentelődve vérével új életetél, és igei életet él, vagy pedig nem. De a kettőt egyben mosni azt nem.